0: Sé bienvenido al programa donde te conectas con Dios. Yo soy Ángel Izquierdo y esto es Tomemos un Café y Hablemos de Dios. Comenzamos.
1: Los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor, bendeceros Señor las familias, Fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del beso y de Pero señor, la mía también. Bendecero, señor.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres y hasta donde te encuentres, que el Señor te bendiga grandemente, yo soy Ángel Izquierdo y esto es Tomemos un Café y Hablemos de Dios, lo que escuchaste fue la familia del Ángel. espero ya haya sido un día bendecido el día de hoy o que si está comenzando que el Señor sea guiándote, hoy traigo un tema muy importante que como lo vieron en la canción de inicio, es acerca de la familia, esta unión familiar que debemos de tener, Dios tiene que ser el centro de esa familia, pero vamos a orar para que sea Dios dirigiendo el día de hoy, este podcast, en un día más que estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo y agradeciéndole por esa vida que nos da. Así que te invito a venir en oración, cierra tus ojos donde quiera que te encuentres. No importa dónde estés, cierra tus ojos y habla con papá. Amantísimo Dios y buen Padre celestial que te encuentras en los cielos, gracias te damos primeramente por la vida que nos otorgas, por dejarnos estar aquí, Señor, hablando de tu palabra a quien lo necesite. Guárdanos, Padre, en el puño de tu mano. No nos sueltes, Señor Jesús, eh, tú dirigiendo nuestras vidas, limpia nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca, que todo aquello, Señor, que resulte sucio ante tus ojos, Padre, quede limpio por tu santa palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Gracias por permitirme hacer esta obra. Bendice a estos espectadores, Padre. Bendícelos grandemente en el puño de tu mano. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana, tarde o noche. Amén y Amén. Bueno, hermanos, me agradece, le agradezco a Dios primeramente y me agrada a mí estar una vez más en otro capítulo de Tomemos un Café y Hablemos de Dios. Y hoy quiero hablar, hermanos, acerca de la familia. Acerca de la familia, hermanos, porque la familia tiene que ser ese núcleo en el cual te enseñen a adorar a Dios. La familia tiene que ser ese 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 núcleo esencial que te enseñe a servir a Dios. Cuando una familia te enseña a servir a Dios, es una familia prosperada, una familia bendecida por Dios. Eso debe de ser una familia. Pero vamos a irnos a segunda de crónicas en su capítulo número 7 en sus versículos 13 al 14. Vuelvo a repetir, segunda de Crónicas 7, 13 al 14. No importa si tienes la Biblia electrónica, si tienes tu Biblia física, ya no hay excusas para leer la palabra del Señor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia Y si mando a la langosta que consuma la tierra O si envío pestilencia a mi pueblo Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oran y buscan mi rostro Y se definen de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras Amén ¿Qué le hace falta a tu familia? Esa es la pregunta que te hago hoy. ¿Qué le hace falta a tu familia? Muchos a lo mejor nos vamos a enfocar en lo material. Responderíamos que muchas veces nos hace falta dinero, trabajo, espacio, una casa nueva, un patio nuevo, eh, una motocicleta, más el salario económico. No sabemos... Varias cosas, pero si realmente analizamos, reconocemos que la pregunta no se basa o no se enfoca en cosas materiales, sino sobre lo que le hace falta a nuestra familia para enfrentar las dificultades, para enfrentar las pruebas y las crisis de la vida. Para enfrentar todo aquello que se necesita para superar esas pruebas. El versículo 13 nos habla sobre cielos cerrados... ...sobre langostas que van a consumir la tierra... ...sobre pestilencias, sobre el pueblo... ...sobre situaciones que no están bajo nuestro control... ...sino las de Dios... ...sobre situaciones que tarde o temprano afectan... ...a la familia o a una comunidad. ¿Qué le hace falta a la familia para poder enfrentar... ...todas estas dificultades y las crisis que vengan a tu vida? La palabra de Dios en el versículo 14... Dice que nos hace falta varias cosas a nuestra familia. En el versículo 14 nos dice, nos hace falta humildad. Nos hace falta humildad. Si se humilla a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El Señor Jesucristo quiere que su pueblo se humille. Porque había mucha soberbia en el corazón del pueblo, a lo mejor en ese entonces, y lo sigue habiendo en la actualidad. En muchas familias, hermanos, lo que hace falta es la humildad. Y en los tiempos de crisis y dificultad, la humildad es necesaria para reconocer que los problemas que estamos enfrentando en nuestra familia es por causa de las malas decisiones que tomamos. Y no debemos de culpar a Dios, no debemos de culpar a Dios por lo que esté pasando en nuestra vida. Porque no es culpa de Dios, sino culpa de nuestro mismo pecado, culpa de nuestra misma desobediencia por lo que nosotros estamos pasando. No culpes a Dios de lo que está pasando en tu vida, porque bien claro sabes que a lo mejor le fallaste y todos esos problemas vienen de él. Proverbios 19.3 dice, la, la insensatez del hombre pervierte su camino y contra Jehová se irrita su corazón. Porque eres insensato, hermano. Debes de ser humilde y buscar la ayuda de Dios. La solución a los problemas y las crisis de la vida están en Dios. Lo demás son salidas de emergencia y falsas ilusiones, promesas vanas que lo único que atraen a la familia va a ser frustración y amargura. La verdadera ayuda y protección para nuestra familia viene del Señor. Vámonos a Isaías 31 del 1 al 3. Isaías 31 del 1 al 3. Dice así en el nombre del Señor. Se levantarán pues. 31 del 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Recalquemos aquí hermanos. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos porque son muchos y en jinetes porque son valientes. No confíes ni en las cosas materiales ni en los hombres, sino mira al santo de Israel. Y busca a Jehová, porque muchos ponen esa mirada y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. El versículo 2 dice, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Dios también traerá mal, él es sabio hermanos, él es un dios de amor pero también es un dios de justicia. El versículo 3 dice, y los hombres egipcios son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Es decir, que si Dios lo quiere, esos hombres pueden caer al igual que tú has caído. Al igual que tu familia has caído, no pongas la mirada en un hombre ni en cosas materiales. Sino pon la mirada en Dios, porque Él es Dios y es espíritu, no es carne. La protección para tu familia viene del Señor Viene del Señor ¿Qué dice? En Crónicas 7.14 Segunda de Crónicas 7.14 Que nos hace falta oración Nos hace falta orar más ¿Cuántos ya no queremos orar hermanos? Ponemos muchos pretextos y me incluyo porque soy humano y lo reconozco, ya no queremos orar, ya orar ya no está en nuestra mentalidad, en nuestros pensamientos, porque el orar cansa, porque el orar aburre, pero ¿qué dice el versículo 14?, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Es triste, pero es la verdad, hermanos, que en muchas familias cristianas, aún en tiempos de crisis, lo que menos hay es tiempo de orar para la familia. En muchas de nuestras familias lo que hay es abundancia en cosas materiales, en redes sociales, en juegos en línea, en música pagana, pero hay escasez de oración. Toda la familia tiene que comprender que la oración no es una opción. Es una de las formas para enfrentar las dificultades, sino es también una necesidad. Necesitamos orar como familia. ¿Qué dice Lucas 18.1, hermanos? ¿Qué nos demuestra? Ahí viene un claro ejemplo de lo que Dios dice acerca de que debemos de orar. Lucas 18.1 nos recuerda que es un mandato del Señor. Lucas 18.1 dice así en el nombre del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les refirió una palabra, parábola sobre de orar siempre y no desmayar. Necesitamos orar porque la oración va a abrir la oportunidad para que la familia reconozca que Dios puede hacer posible lo imposible. Para Dios no hay límites. Para nuestro Dios no hay barreras. Gloria sea al Señor. No hay barreras. Santo Padre, no hay barreras para Él, hermano, aunque tú pienses que Dios no te escucha. Dios te escucha. Dios te escucha. Marcos 11, 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que los recibiréis y os vendrá. Y 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas debes de perdonar debes de orar y pedirle al padre que tenga misericordia de tu familia tenemos que comprender que la oración familiar es aquella conexión directa con el reino de los cielos en el hogar muchas veces tenemos flojera de orar inclusive en nuestra casa pero la oración nos ayuda a perdonar y poder convivir en armonía con todos nuestros familiares. Y va a traer bendición al hogar. Nos hace falta buscar a Dios. Hoy en día las familias están tan afanadas buscando cosas banales que han olvidado lo principal, buscar a Dios. Pasamos semanas y meses buscando provisión material en trabajo, en negocios, en la escuela. Nos apartamos por el tiempo que debemos de buscar a Dios, ir a la iglesia, porque muchas veces no hemos creído lo que dice la palabra del Señor. No hemos creído lo que Dios nos dice. Nos afanamos más en lo que nosotros queremos que en buscar de Dios que Él es el quien nos los provee. Mateo 6.33 hermano dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios siempre ha querido que le busquemos en familia, en el lugar que Él ha establecido, porque su casa, casa de oración es. Y en la actualidad, el lugar donde debemos ir en familia para buscarlo y adorarlo es la iglesia donde nos congregamos. Una familia que no se congrega, que no busca al Señor en su casa, es decir, en la iglesia. Una familia que no busca al Señor. una familia que no busca a Dios por sobre todas las cosas es una familia que no ha conocido verdaderamente lo que es el poder de Dios hay que orar hermano orar como familia orar por la familia tenemos que comprender que se cómo se gana el reino de los cielos uniéndonos en armonía Dios siempre pide que le busquemos en familia. Una familia que no caiga en la costumbre de muchos de enfriar su corazón. Una familia que no caiga en las garras del enemigo y empiecen a enfriar su corazón. Y empiecen a ser como esas vírgenes fatuas que lo único que tenían en su corazón. No era Dios. Ellos. Fueron. Mujeres fatuas. No seas una mujer fatua. Mujer que duerme. Sino tú. Mujer que me estás escuchando, joven que me estás escuchando Levántate, sé como esas mujeres virtuosas Esas mujeres que no durmieron Y anima a tu familia para ir a la iglesia Porque que dice Salmo 111, 2 Grandes son las obras de Jehová buscadas por todos los que en ella se deleitan Grandes van a ser las obras de Jehová para tu vida y para la de tu familia Si te deleitas en ella No caigamos en la costumbre de faltar a la iglesia. Hebreos 10, 25 nos habla acerca de que no caigamos como el mundo. Hebreos 10, versículo número 25 nos dice: Nos dice, en el nombre del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día. Se acerca mucho más en estos tiempos. Hay que acercarnos a Dios porque los días son cortos. ¿Qué nos hace falta también? Dejar los malos caminos. Tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos, sino de vivir como hijos de Dios. Vivir como Dios nos manda. Muchos padres, madres de familia piensan que se vive como les da la gana y los hijos no tienen derecho de decir que no está bien lo que uno hace. Hay hijos e hijas que no reconocen los malos caminos en los que andan, sino que en su propia opinión sus caminos son rectos. Al igual que los padres piensan que los hijos no deben de juzgarlos por cómo andan. Y es que no es juzgar, hermanos. No es juzgar, sino decir a la gente que le hace falta de Dios no es malo. Decirle a tu familia, busca de Dios, no es malo ni es una ofensa, sino es una esperanza para su vida. Filipenses 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Somos la luz del mundo, hermanos. ¿Qué dice Neemías 9.16? Neemías 9.16 nos dice, en el nombre del Señor... Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y aguantaron su service y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que había hecho con ellos, antes aguantó su service y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste no creas hermano, no creas joven que si estás orando por tu padre si estás orando por tu madre Dios no te escucha sino claro que sí Él va a responderte y los va a llamar a su debido tiempo pero no dejes que tus padres sean necios soberbios y que piensen que ellos tienen la razón al faltar a la iglesia sigue orando por tu mamá sigue orando por tu papá y ahora joven si me estás escuchando y no quieres regresar a la iglesia Que dice Proverbios 30.12 Hay generación impía en su propia opinión Si bien no se han limpiado de su inmundicia Límpiate de la inmundicia del mundo, joven No seas como el mundo Ama a Dios sobre todas las cosas los miembros de la familia se están congregando con constancia, algunos están sirviendo en ministerios de la iglesia, están ofrendando, diezmando, están llevando un ministerio, están llevando un evangelio, pero el Señor nos hace un llamado directamente a nuestra vida, porque muchos lo están haciendo solo por servir y no por agradar a Dios. Jeremías 7, del 1 al 13, nos dice así en el nombre del Señor... Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama, allí está la palabra, y di, oíd palabra de Jehová a todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No importa que ya tengas un ministerio cada día, sé mejor persona, como familia. Debemos de tomar la decisión de ya no seguir viviendo como todos viven, sino que tenemos que marcar una diferencia. Eh, ter, eh, marcar la diferencia entre el mundo. Porque, ¿qué dice la palabra? Que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Nosotros ya no tenemos que tener esa comunión con ellas, sino de regocijarnos en la luz, en la misericordia que proporciona a Dios. ¿Qué le hace falta a tu familia para que realmente sea una familia bendecida? Para que realmente sea una familia dichosa? Busca de Dios, ora, congrégate, perdona. Y verás cómo las cosas van a cambiar. No importa que tú seas el único miembro de tu familia que asista a la iglesia. La oración de uno es fuerte ante la presencia de Dios. Y Dios va a responder a su debido momento. Te lo digo como persona que, estaba, que estuvo orando para que su familia regresara. Que, y esa misma familia que oró por mí, yo estoy orando ahora por ellos. Y sé que Dios me va a responder porque ya me respondió con mi madre. Y así como me respondió con mi madre, lo va a hacer con el resto de la familia a su debido tiempo, así que hermano, hermana, joven que me estás escuchando, sigue adelante, no te rindas, sigue orando que Dios escucha, porque Dios es un Dios de misericordias, para mi Dios no hay imposibles. Este ha sido el mensaje de esta hermosa mañana, tarde o noche. Que sea un mensaje que te llene el corazón, que sea un mensaje en el cual puedas guardarlo y llevarlo a todos aquellos que lo necesiten y no te rindas, porque si quieres ver una familia unida, Dios debe demorar primero en ella que el Señor te bendiga grandemente vamos a venir en oración para despedir este capítulo del día de hoy y así yo te voy dejando con una alabanza y regreso para despedir el podcast amantísimo Dios y buen Padre celestial que te encuentras en los cielos gracias Señor por permitirme llevar esta palabra el día de hoy gracias Padre por hablar a tu pueblo no desampares a tus hijos no desampares a todos aquellos que están peleando por su familia para que el enemigo que el Señor lo arrependa no arrebate las vidas de Família... Síguelos ayudando, sígueles dando fuerza, Padre amado. Dótalos, Padre, de, de entendimiento, dótalos de energía para seguir clamando, Padre, que no se detengan porque el clamor, Padre, para todo aquel que lo necesite, tú llegas y lo llenas con ese aceite, Padre, para que él no se rinda jamás, porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, así lo has dicho, Señor. Gracias, Padre, te damos, guarda a mis, a mis oyentes, Padre, guárdame a mí, sígueme ayudando para poder seguir adelante, Padre con estos podcasts para seguir llevando palabra a quien lo necesite. Gracias, Señor Jesús. Te damos en esta hermosa mañana, tarde o noche. Amén y amén. Así, hermano, esperando y te haya gustado el tema del día de hoy, yo te dejo con una alabanza y regreso para despedir el podcast. Que el Señor te bendiga grandemente.
2: Haz de este lugar tu habitación Llena cada rincón De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad Que solo tú das Guarda nuestra entrada y salida Escucha todo lo que no es de ti Y lo que va a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Siempre tu voluntad Que vaya más allá De nuestros planes Defiéndonos como un Con tu ángel alrededor De todo ataque Guarda nuestra entrada vida, mi casa y yo. Te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón. Vino a dividir, correrá muy lejos. En esta casa Jesús eres el dueño. Espíritu de Dios llena.
0: Ya estamos de vuelta lo que escuchaste, fue mi casa y yo de tercer cielo, esperando y te haya agradado el podcast del día de hoy, yo te espero el próximo viernes con un tema nuevo. Yo soy Ángel Izquierda y esto fue Tomemos un Café y Hablemos de Dios. No te olvides seguirnos en redes sociales como Jóvenes para Cristo 15, en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Que el Señor te bendiga.